0: Bienvenidos al episodio número 9 de Pizarra Sintáctica. Mi nombre es Alessandro Mitrano, junto a mis compadres Hugo Villalobos y Diego Germán Parra. Vamos a estar contando nuestras inútiles pero válidas opiniones sobre el deporte que, en el cual actualmente juega el fundador del whisky. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Kyle Johnny Walker. <risa> <risa>
1: Ay, qué, malo, qué mal chiste! Ese era el chiste que me está diciendo todo el día? No, 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 no te podías buscar sí. un chiste
0: para hoy. Escucha, escucha. Este chiste es cortesía de Andrés Núñez, gran amigo del podcast, todos lo conocen. Mando un abrazo a mi amigo Andrés. ¿Cómo está, muchachos? ¿Cómo les va?
1: ¿Qué más, le ¿Todo bien? Este, bien, bien. Súper emocionado y un episodio diferente. Este, un saludo a, la, a las personas que nos ven, que son los fieles seguidores de, de Pizarra.
2: Y bueno aquí andamos, ¿todo bien? Diego, sí, yo muy caso? emocionado, muy emocionado por el capítulo de hoy y con ganas de seguir adelante, así que vamos a darle.
0: O sea, ¿tú estás emocionado solo por el episodio de hoy, no por los otros? No, solo por este. Claro, imp importante, es importante aclararlo porque eso denota tu compromiso con el podcast, por supuesto. <risa> la mentira. Bueno, hoy vamos a tener un episodio un poco diferente, así que vamos a pasar directamente con la sección de fútbol femenino. En esta sección de fútbol femenino les tenemos a una jugadora argentina nuevamente, ya les hablamos en el episodio número 3 de Florencia Bonsegundo que su prima es Minuto. Hoy les traemos a, a una jugadora profesional nuevamente argentina, su nombre es, no se lo vamos a decir todavía, <ríe> tiene 20 años eh, juega actualmente en River, carga el dorsal número 20 eh, ha pasado por, bueno, creció en, en unas academias en Estados Unidos, eh, juega fútbol desde los cuatro años, la llega cortica del pie, como tú, Diego. Es una tremenda jugadora. Este, es muy reconocida también entre sus amigas, sus familiares eh, y todos los que la conocen, como la hermana perdida de Justin Bieber. Eh, esto es algo nuevo. Mira, aquí me acaban de traer el almuerzo. No bueno, esto no tiene hermano. nada que ver pido disculpas, pido disculpas, bueno, es que no he almorzado, mira. pero bueno, sin más nada que agregar, les tenemos a nada más y nada menos que en Pizarra Sintáctica a Victoria Costa. Bienvenida Vicky.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Un gusto tenerte por acá. Mil disculpas por mi presentación. Se nota que no, se, no sirvo mucho para esto, pero lo estamos intentando.
3: No, no, está perfecto, perfecto.
0: ¿Qué? Bueno, eh, no sé, ¿crees que me faltó agregar algo más de tu presentación? ¿Algún detalle que crees que la gente deba conocer?
3: No, creo que fue bastante completa, la verdad. Viste hasta el detalle más mínimo.
1: Claro. Hasta, eh. hasta, hasta el número, casi no regresó. Wikipedia,
3: sí. Alessandro. Sí, sí, sí.
0: No, Wikipedia. No, porque fíjate que Wikipedia es, es un desastre, ¿no? Para meter. Nosotros algún día saldremos en Wikipedia. Eso espero. Yo también. Eh... No, tú estás más cerca que nosotros, sin duda. <risa> <risa> Pero bueno. A pesar de... Bueno, yo, yo hice un resumen de, de qué ha sido tu carrera, pero eh, creo que a la gente le interesaría conocer un poco más eh, de, de tu persona. Qué, ¿Cuál ha sido tu trayectoria en el fútbol? Qué, ¿Qué has hecho?
3: Bueno, como dijiste vos, yo empecé cuando tenía cuatro años. Eh, siempre de chica me gustaban mucho los deportes, pero el fútbol siempre fue lo que más se destacó para mí. Y nada, arranqué acá en Argentina en en el colegio, porque obviamente para ese entonces el fútbol femenino ni existía. Eh, siempre jugué con, con chicos y bueno, a fines del 2010, mis papás se mudaron a Panamá y ahí también igualmente jugué en el colegio porque tampoco era conocido. Bueno, igual cuando yo estuve ahí dos años nada más, ya cuando yo llegué al Pan American School, eh... Nada, empezaron a ver que, que cuando jugaba y eso, algunas otras chicas también querían jugar y bueno, empezaron a armar ligas como la Copa Talento, Adecop y eso, entre que eran intercolegiales. Eh, y bueno, hoy en día obviamente creció bastante el fútbol femenino en Panamá. Y bueno, empecé a ir a, a un par de, de campamentos en, en Estados Unidos, en Florida, en una academia que es de deportes y también puedes ir al colegio, o sea, primaria y secundaria. Y bueno, eh, fui tres años seguidos y ya la tercera vez me ofrecieron una beca. Y, y estuve seis años ahí. Hice séptimo, desde séptimo hasta doceavo. Y bueno, cuando me gradué sentí que que nada que necesitaba un poco de cambio eh, también para crecer futbolísticamente. Y me fui a jugar a, a España, al Rayo Vallecano B. Y estuve ahí poco tiempo porque, bueno, eh, el año pasado, o sea, pandemia, eh, para marzo me habían convocado para la sub-20 con la selección para participar del sudamericano. Y bueno, después pasó la pandemia y entré en contacto con, con Daniel Reyes, que es el DT de River, y bueno, acá estoy hoy en día.
0: ¡Guau! Wow.
1: Entiendo. Sí. Este, sabes que venías hablando de tu trayectoria, tu carrera, de este, todos los equipos por donde has pasado y te quería preguntar, este, de ¿cómo te definirías a ti mismo dentro de la cancha? Es decir, si tú tienes que presentarte a alguien o si te preguntan, Vicky, ¿cuáles son los aspectos de juego que más dominas? ¿Cuáles son?
3: Eh, creo que creatividad... Eh no sé, como pasión, tipo, soy alguien que, que siempre deja todo en la cancha, eh, siempre trato de no quedarme con nada, y velocidad. Ok,
0: okay. o sea, esas serían las tres cosas que tú pondrías en tu perfil de LinkedIn, por ejemplo.
3: Sí, sí, igual creo okay. que siempre la más importante es, eh, creo que el, el fútbol y cualquier deporte siempre es 80% de la cabeza y el 20% eh, digamos, el talento que vos tengas. Creo que todos los deportes y más el fútbol es, es un deporte muy mental. Eh, creo que tenés que, que ser muy inteligente y entender muy bien el juego. Eh, porque hay veces que sin hacer nada, con un solo movimiento, lograste una gran jugada y, y creo que eso también es, es sumamente importante destacar de, de ciertos jugadores.
2: Completamente. Completamente. Y cuéntame, cuando debutaste con River... ¿Cómo fue la sensación? ¿Estabas muy nerviosa eh, o no tienes problemas con los nervios? Yo me ponía nerviosísimo cuando jugaba partidos en, en el colegio y en las academias que estuve.
3: Cuando era más chica sí me ponía bastante nerviosa antes de los partidos, eh, pero después creo que eh, el partido que debuté con, con River, que fue contra Lanús, creo que era más emoción que, que nervios, eh, era más como las ganas de, de salir a jugar. Pero por suerte he mejorado bastante en, en mejorar los nervios. Yo soy una persona que, que siente mucho, tipo para mí el fútbol me apasiona mucho, entonces eh, siempre, tal vez antes de los partidos, es como que la emoción y eso, como que a veces me, me gana, pero, pero he mejorado.
2: Y eres dentro del terreno temperamental, o sea, estás diciendo que, que eres muy emocional ¿Te dan calentones así que te molestas o te ha pasado? Sí,
3: sí, sí, definitivamente. Creo que también de más chica era muchísimo, o sea, más calentona de lo que soy ahora. Ahora trato de, de controlarme, pero pero sí, soy alguien que se enoja bastante rápido porque soy una persona muy autoexigente y, y también como que, no sé, por ejemplo, a mí no me molesta que a mí me peguen durante el partido, pero si ya le empiezan a pegar a alguna compañera mía es como que siempre salto a, a defender. Eh... Pero sí, definitivamente soy una persona bastante calentona.
0: ¿Cuántas tarjetas rojas te han sacado por ahora, más o menos?
3: En toda mi vida solo una.
0: Ah, pero está bien. ¿Hubo sangre? Eso es lo importante.
3: No, en realidad ni siquiera fue por patada. Fue porque le dije algo al árbitro.
0: <risa> lo puedes decir y nosotros lo, le ponemos un pitido para que...
3: No, fue que le dije algo en español y justo el árbitro... Fue cuando estaba en Estados Unidos y justo el árbitro hablaba español y lo había mandado a a su casa y nada, me entendió y me sacó la roja.
0: Claro. Claro, no bueno.
1: este, mira, una pregunta, Vicky, justamente venías hablando con Diego de los partidos y de cómo eres tú dentro de la cancha, también me gustaría agregar o preguntarte cómo es un día para ti cotidiano en Rivera. es decir, ponte tú que hoy hubieses jugado el partido contra la Guayurquiza, termina el partido y desde ahí hasta el siguiente partido de la semana que viene... ¿Cómo es tu vida cotidiana en cuanto a entrenamientos? ¿Estás estudiando? ¿Qué haces?
3: Bueno, nosotros entrenamos a la mañana, eh, de lunes a sábados, o, o depende del día que juguemos. Eh, pero sí, entrenamos, tenemos que estar en River a las 7 o sea, y media ya hay que estar, porque arranca el entrenamiento a las 8 de la mañana, y hasta las 11 y media estamos ahí. Y bueno, yo ahora estoy estudiando gestión deportiva, así que curso a la tarde-noche, o sea, de 6 hasta las 10 de la noche curso. Así que mi semana es así, entreno a la mañana y, y a la tarde eh, estudio. Eh, y sí, por lo general tenemos partido los fines de semana, salvo que pase algo y nos tengan que poner el partido durante la semana, pero raramente.
0: Claro. Y, y algo, o sea, algo que te guste hacer, aparte de, de estudiar y, y bueno jugar en, en el segundo club más grande... De, de Argentina, porque yo soy de Boca.
3: Ah, sí. Bueno, toda mi familia es de Boca, así que les cuesta bastante que yo estén en River.
0: Bueno, no, a ver, yo soy, creo que aquí esto es, es importante aclararlo, yo soy fanático de la rivalidad Boca-River, no le voy sí. a ninguno de los dos, pero entre los dos simpatizo más por Boca. Creo que sí. Hugo, y, Hugo y Diego, no sé, aquí, nunca hemos hablado de esto, en verdad, qué equipo le van. No, yo, yo
1: sí, yo tengo más simpatía por Boca, pero tengo que admitir que el River de, de, de Gallardo, desde hace un tiempito para acá que lo veo, este, de, te dan ganas de verlo, dan ganas de verlo, sí. sientes admiración, sientes sentido de pertenencia con, con el equipo, la, la garra que le ponen, el esfuerzo que tienen todos los partidos y más en la situación actual, que dentro de un ratito hablamos de, de eso también porque nos interesa tu opinión acerca de eso.
2: Sí, yo también claro, por eso perfecto. simpatizo con, con River, porque me parece que juegan muy bien. Y en el contexto latinoamericano que juegan, o sea, que, que son un orgullo para el fútbol latinoamericano, me parece. Pero tampoco Sin soy duda. apasionado por, por, o sea, quizás no por tanto por el fútbol argentino, pero quisiera hacerlo. Te quería preguntar, que hablaste de tu familia, ¿son todos muy futboleros también?
3: Sí, sí, todos. Mis tíos, mis primos, mis abuelos o sea, mis abuelos son todos bastante futboleros.
1: Y como y todos en de...
3: Eh, sí, todos son de Boca y mi papá es de Racing.
0: ¿Cómo es, ese
1: ambiente, ¿Cómo es ese ambiente en tu casa? O sea, cuando tú les dices, mamá, papá, me puse en contacto con el Daniel Reyes de River, voy a jugar en River. ¿Qué te dijeron tus papás?
3: No, a ellos la verdad es que mucho no les costó. Mi tío y eh, otros familiares que son fanáticos de Boca, tipo, que no pueden ni, ni ver el escudo de River, sí, tipo, les cuesta un montón siempre verme con... Con la camiseta de River y yo siempre los molesto, viste, que, eh, que estoy jugando ahí, que cuándo me van a ir a ver y así, pero, pero sí, les, les, al principio les costaba más que ahora.
0: Claro, bueno, es, es complicado para cualquier familia que, que se le vaya todo un equipo y de repente sale uno profesional y termina jugando en el equipo contrario, eso sí. es totalmente absurdo para pensar, sobre todo nuestros nuestro familiares un poco más grandes que sí, ya sí, sí. son como que más conservadores, ¿no? Eh, pero bueno, yo quería preguntarte, eh, me mencionaste, de, bueno, nos mencionaste de tu experiencia en Estados Unidos. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la diferencia? Porque obviamente sabemos que hay una diferencia de, de entrenadores, incluso de importancia que le dan al fútbol femenino en Estados Unidos, pero visto desde tu punto de vista... ¿Cuáles serían las cosas que rescatarías de, de repente, Latinoamérica, o del fútbol femenino en Latinoamérica? ¿Y, ¿Y qué cosas crees que podríamos imitar de los, de los americanos?
3: Creo que lo, para mí tendrían que darle la misma importancia que le dan al fútbol femenino acá, o sea, en Latinoamérica, que le dan en Estados Unidos, porque ese es el, digamos, la, creo... ¿Por qué Estados Unidos es así de grande? Es para mí por la importancia y porque, digamos, la infraestructura que tienen, las oportunidades que tienen. Eh, si hoy en día a países como, que es, no sé, Chile, Colombia, Argentina, que tienen unas jugadoras, o sea, de nivel mundial, que, o sea, creo que de a poco se las está reconociendo más, yo creo que si tendrían la misma oportunidad que se le dan en Estados Unidos, sería otra cosa. Tipo, estarían muchísimo más emparejados eh, los países, obviamente, porque hoy en día todos sabemos que está Estados Unidos, países europeos y después está el resto, obviamente, excepto de, por Brasil, que también están ahí. Pero creo que también la diferencia en Brasil es que le dan muchísima importancia, más que todas las elecciones, en comparación a, a otras elecciones, obviamente.
1: OK. Y, bueno, ya que nos diste puerta para hablar del tema, este, me gustaría tocar el tema del fútbol femenino actual, ya que estabas comentando el nivel que se le da en los diferentes países donde has estado, el nivel de importancia. Este, por ejemplo, en la, ¿qué, ¿qué opinión te merece la, la Liga Femenina Argentina actualmente, el campeonato de primera división? ¿Es un campeonato movido, es un campeonato parejo, competitivo? ¿Cuál es tu opinión?
3: Creo que si lo comparamos a otros años... Eh, hoy en día creo que está más competitivo que, que otras veces. Obviamente siempre están los, eh, los equipos así, los top 5, Boca, River, Guay, Racing, San Lorenzo, que siempre son los más emparejados, pero si ves a los equipos más chicos, que hoy en día también le están dando pelea a los equipos más grandes, eh, y creo que también eso es por, por el crecimiento que estuvo teniendo en los últimos años el fútbol acá, pero obviamente todavía hay, eh, hay muchísimo por... Por, por
0: trabajar claro no, bueno, una, una cosa por lo menos eh, hablando o, o reforzando lo que comentas, algo que a mí me parece insólito es que por ejemplo eh, River femenino no juega en el Monumental juegan en sí. en campos de entrenamiento
3: sí, entonces sí, sí Creo ¿qué que... hace falta
0: para dar el paso a que se llegue a jugar en el Monumental en tu caso?
3: La verdad que, si te digo, te miento porque obviamente que creo que es eh, un sueño que todas tenemos y cualquier eh, jugadora que, que juegue en River y, y más si es hincha, obviamente va a tener ganas de jugar en un Monumental por la historia que tiene, por, por también por lo lindo que es eh, el Monumental, eh, pero la verdad que eh, no sé qué, qué más faltaría, la verdad, porque creo que es algo que todas eh, queremos y luchamos por, por obtener, pero yo creo que en un par de años eso se va a dar.
0: Bueno, eso, eso es un buen dato que no sabíamos.
1: Juegan, juegan al lado del Monumental, ¿verdad?
3: Sí, en, en la cancha auxiliar.
0: Es que vi un estaba
1: viendo un video de un partido de ustedes y se veía el Monumental de fondo.
3: Sí, sí. Entonces, es, sí. Es muy lindo. O sea, tiene muy lindo paisaje la cancha esa.
1: <risa> sí. Claro. Eh, no, y te este, este, otra cosa que quería saber. ¿Tienen planes de, de expandir los, los campos de la Liga Femenina? Porque tengo entendido que juegan todos en Buenos Aires o, o cerca, ¿verdad?
3: Eh, mira, nosotras, eh, este torneo nos tocó jugar contra Rosario Central y que tuvimos que viajar a Rosario. Eh, creo que ese es el, el único equipo que, que se viaja, digamos, afuera de, de Buenos Aires, pero sí, el resto están todos ahí en Buenos Aires.
1: Ok, ¿y plan, eh, no han sabido de información de otros equipos que, que capaz puedan jugar en otras localidades afuera de la capital? ¿No se ha sabido nada de eso?
3: No, o sea, la única vez que nos tocó viajar fue contra, contra, Rosario. contra
1: Rosario. Ok, entendido. Este, entiendo. Y bueno, este, van de primeras, me comentaste hace un ratico.
3: Sí, 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 sí. Por suerte la verdad que, que venimos bastante... Eh, enfocadas eh, y también eh, trabajando, o sea, lo que trabajamos durante la semana tratamos de plasmarlo en los partidos y, y por suerte está dando sus frutos
2: Sí, qué bueno sí. Ese partido contra Guay, hay que verlo se ve, Sí, eh, o sea, lo, nosotras lo estábamos pesado.
3: Sí, estábamos justo con muchas ansias de, de jugar el partido este fin de semana, pero siempre dicen que lo bueno se es hace esperar, así que esperemos que uh -huh que dentro de poco podamos eh, jugar el partido. Lo que pasa bueno, es que mira, también va. ya se estaban, eh, no, jugábamos de visitante, lo que pasa es que también justo esta fecha se, se iban a definir, eh, digamos, había muchos equipos empatados en puntos, a ver quiénes eran los, los primeros cuatro de cada grupo, así que iba, esta fecha la verdad que iba a estar muy buena, eh, pero nada, ten, tendremos que esperar.
0: Bueno. Yo quiero resaltar una frase que acabas de decir, lo bueno se hace esperar, yo llevo siete años esperando para volver a Champions y por fin estamos en Champions, este equipo que está acá, así que tienes mucha razón Vicky, muchas gracias por inspirarnos a nosotros y a quienes nos van a oír, por supuesto. <risa> Vicky,
1: este, ¿cómo les ha ido, por lo menos desde que tú llegaste a, a River, cómo les ha ido contra, precisamente contra el Guayurquiza, su último partido...
3: Eh, no. Mira, el último, el último partido del torneo pasado empatamos 2 a 2 y lo terminamos ganando en penales. Eh, la verdad que el Hawaii es, es uno de los mejores equipos, obviamente, del torneo. Eh, Tienen jugadoras nuevas también y la verdad que se han formado bastante bien con, con jugadoras jóvenes. Eh, siempre son, son partidos lindos de disputar, digamos que son como clásicos. Eh, pero, pero sí, habíamos empatado el torneo pasado y ganamos en penales.
1: Entiendo. Ahí está. No, no ese, bueno, partido, pero... ese partido lo agendamos, lo agendamos, lo vamos a ver. Cuando
0: sea, nos dices y nosotros lo vemos. Bueno. Pero, bueno, yo te iba a preguntar, ¿a quién Panamá transmite la liga argentina? La fútbol no. femenino. Porque no, no lo vi.
3: Imagínate que si acá hay solo un canal que lo transmite, va a ir a internacional, <risa> en realidad.
0: Claro. claro. Bueno. Esto es un llamado a Cableonda. Bueno, ya no es Cable Onda, estigo, por favor, porque la Liga Igual, Cableonda,
3: sí, Cable Onda eh, transmite los partidos de la Liga de Panamá.
0: Sí, lo... No, tampoco. O oh, sí, la verdad no creo sé. Que,
3: creo que las semifinal Yo... y final, con suerte.
0: Yo no veo Cable Onda, <ríe> si te soy honesto. <ríe> o sea, eh, pero... Yo he
3: visto que siempre los transmiten por Facebook o por, o por el canal de YouTube de... De la Liga Femenina de Panamá?
0: Bueno, pues fíjate que no, no tengo ni idea. Yo, por lo menos sí he visto que los, los partidos de, de Liga 10 y, y estos torneos que son colegiales.
3: Sí, pero son sí. masculinos, no femeninos.
0: Pero tienen, tienen femenino también.
3: Liga 10 no.
0: Sí. ¿En serio? Acabo de quedar copa retratado. Talento. Copa
3: Talentos. Ah, es sí Copa, copa
0: Talentos, ¿verdad? Trano, liga 10 es leer,
3: masculina.
1: Póngase a leer, Mitrano, por favor. No sigas, o sea, no, no, yo,
0: no, yo tenía la duda porque te explico. Hace año y medio, antes de que empezara la pandemia, yo estaba organizando un torneo con unos amigos, así parecido tipo Liga 10. Se llamaba uh -huh. Youth League. Me imagino que no lo llegaste a conocer porque fue, es muy reciente. No, y, no. y nosotros teníamos tanto fútbol masculino como fútbol femenino. O sea, teníamos las dos ligas. Claro, era una liga nueva, no se transmitía, pero... Eh, o sea, como que le damos esa importancia también o ese espacio para que pudieran jugar claro, a nosotros no jugaban lo, yo creo que lo, la banca de la banca pero, pero digo, jugaban, tenían el espacio que al final uno cuando es niño y quiere jugar lo importante es tener el espacio Sí, mira, obvio,
3: sí. como decís vos
0: este,
1: mira, y no, Desde que viviste en Panamá o desde que empezaste a vivir en Panamá ¿Le agarraste cariño a la selección panameña como Mitrano o nada que ver?
3: Eh, creo que cuando clasificaron al Mundial sí, obviamente me, me alegré un montón, pero, pero no, yo soy al, argentina y, y soy fiel.
1: Claro, claro, ¿no? Yo decía en segundo plano, así como un poquito de cariño cuando uno se va a otro país, por ahí le agarras un poquito de cariño a la selección, pero
3: no, no. Sí, o sea, obvio, como, como decís, cuando vivís en un país y estás tanto ahí, sí, como que un poco de, digamos, de eh, simpatía le tenés, pero cada país, o sea, yo por lo menos, para mí siempre mi sueño fue jugar en, en la selección de Argentina y tener la celeste y blanca, y bueno, creo que, que siempre, digamos, como que le fui fiel a eso.
1: Claro. claro. Y, y ya que me estás hablando de eso... Cuéntame un poquito cómo te enteraste o cómo fue el momento que te enteraste que ibas convocada al sudamericano. ¿Dónde estabas? ¿O cómo se los dijeron? ¿Les mandaron un mensaje? ¿O eh, yo,
3: estaba, yo estaba en Panamá de vacaciones, que fue creo que para Navidad. Y nada, no, me, me llegó un, un mensaje de, del técnico diciendo que, nada, que estaban teniendo como preselección para el sudamericano en marzo, que si me podía presentar en, en febrero. Y bueno, yo justo... Antes de ir a Argentina, volví a España porque nada, o sea, yo estaba de vacaciones en Panamá y estaba entrenando con el Rayo y bueno, estaba en la, en, en la universidad. Y, y estuve ahí un mes y después me fui a Argentina a, a la preselección y estuve, fueron como tres semanas de preselección y nada, después obviamente ya había... Dejado la las 22 chicas convocadas y bueno, tuvimos el sudamericano y nada. Después se canceló todo por el tema de la pandemia.
0: Claro, ese sudamericano sigue pendiente, ¿no? Creo que ya están en no, semifinales No lo cancelaron. Ya. No, pero ah, lo ya definitivo. Tipo,
3: Ni siquiera se va a hacer el Mundial Sub-20 ni nada.
0: ¿Qué? Sí. Eso no lo sabía. Yo pensaba sí, que sí. Sí, se iba a hacer.
3: No, no, no. Lo cancelaron todo.
0: Er, ¿Y ahora? o sea, ¿Y qué pasó con esos partidos?
3: No, quedó
0: así. En el olvido. Sí. O sea eh, que tu debut mí. todavía no es oficial. <ríe> en teoría.
3: Mm, sí, pero no. Yo lo sí, cuento pero... como así.
1: No, claro. <ríe> si te preguntan, di yo. No, me... Claro, me claro, te... claro. Hubo un partido, ¿verdad? Sí. Que fue ahí, si, no te... si mal no recuerdo, fue que te, te, te tocó la lesión.
3: Sí. Sí, sí, sí.
0: Uy,
1: caña que ¿Cómo, ¿Cómo es bronca? Sí. <risas> no. No. Pero sí, no, te entiendo, te entiendo. y Pero bueno, por lo menos, aunque bueno, tienes la oportunidad de la mayor, ¿no? Porque la sub-20 creo que ya con 20 no puedes seguir. Sí, no,
3: no, no. Sí, ahora ya es la mayor.
1: ¿Y cómo te ves? ¿Te ves con...? ¿Estás trabajando para ello? Es tu, sí, obvio, este, creo que, entre...
3: es, obvio que es, es, es algo que, que, que está en mi mente siempre y siempre trato de de trabajar para eso, pero bueno, hay veces que yo creo que hoy en día la selección eh, es como, hay muchas chicas, hoy en día están todavía como que no tienen nada así garantizado, entonces hay muchas preselecciones, hay muchas convocatorias, a veces le toca a un grupo de jugadoras, otras veces le toca a otro grupo de jugadoras, pero nada, siempre obviamente eh, mi deseo de estar es obviamente que eh, está presente y, y trabajo todo lo que puedo para poder estar.
1: Sí, sobran, sobran los delanteros, ¿no? Eh, sí, sí. La Imagínate.
3: verdad que hay mucha competencia hoy en día.
1: Sí, siempre que uno va a probarse en cualquier equipo, hay veces que te dicen los delanteros por acá y si hay 100 personas sentadas, se van 95 sí. para allá con los delanteros. Sí,
3: sí, sí. sí, sí.
2: Eso siempre sí, ha sido sí. así. Y en el contexto del fútbol femenino global ahorita, ¿tienes alguna referencia, alguna jugadora... Que te, que te llame la atención o...
3: Eh, pues... Sí, me gusta mucho cómo juega Alexia Putelas de, del Barcelona.
2: No me digas.
1: Sí.
3: Nosotros,
1: nosotros hicimos un chiste con, con ella en el episodio pasado,
3: entonces me parece... Sí, que lo que, vi. Es
1: la sí, primera de Diego.
3: Ella o también Martens, también del Barcelona, creo que, que son dos jugadoras. Eh, obviamente más en mi puesto hoy en día... Eh, me fijo mucho en Martens, eh, pero la verdad es que Alexia Putelas creo que es una de las mejores jugadoras hoy en día.
0: Y en Latinoamérica, ¿quién, te, quién sería tu, tu inspiración, por así decirlo, o una jugadora que te gusta cómo juega?
3: Y este Fibonini o, o Once. creo que están también, eh, cómo juegan hoy en día en el Levante y en el Valencia creo que están a un nivel altísimo y, y lo siguen demostrando cada día y, y la verdad que me que creo que son dos referentes para muchas chicas y más para, para Argentina.
2: Y aquí o sea, ya tengo, tenemos que sacar un poquito nuestros colores como venezolanos nuestro orgullo del fútbol femenino de Ina Castellano, de Ina. Que, sí, sí. que es un fenómeno que a jugar en la selección masculina. O sea. <risa> Yo tengo un par de amigas
3: que, que hace poco eh, bueno, tuvieron la fecha FIFA amistosos que se fueron a España y habían hecho un triangular y eh, era Venezuela, Argentina y los Países Bajos. Y tienen uh -huh. foto con, con Dana y, y todo.
0: Ese partido quedó 0 a 0, ¿no?
3: Eh, el primero Venezuela sí. Y, y el, después el segundo partido ganó Argentina 1 a 0.
0: Claro, como siempre. O sea, <risa> no, digamos, no es diferente, diferente. Digamos, es la <risa> ah, Claro. <risa>
1: No, Deina, nosotros de verdad nos encomendamos a Deina, aunque fíjate que aquí, o por lo menos yo no escucho comentarios acerca de ella, solamente como fanáticos del fútbol vemos cuando hace goles o cuando tiene buenas, buenas partidas, porque obviamente lo publican. O sea, que bueno, sí. el fútbol, eh, aunque bueno, tengo entendido que en la, en la Liga Femenina Española hay como dos o tres venezolanas que figuran.
3: Sí, eh, Deina después está la que juega ahora en el Betis. Eh... Creo que se llama Oriana. Oriana Altuve, sí. Oriana
1: Altuve. Uh -huh. Sí, sí. Sí, ellas sí. Sí, son como nuestra, nuestras referentes en, en el fútbol femenino. Y bueno, hablando, hablando de selecciones, viene la Copa América masculina, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves Argentina?
3: La verdad es que creo que los veo bastante bien. Eh, vienen demostrando también en, en las eliminatorias que, que están unidos, que tienen, digamos, un, un plan de juego, que creo que eso antes no se veía y creo que es importante. Eh, pero nada, creo que es, les tiene que ir bien sí o sí, porque si no, acá los matan.
1: Claro. <ríe> bueno, imagínate sí. que Scaloni dijo que no prometió un título, me imagino que son argentinas o no. No, 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 sí,
3: olvídate. Igual creo que, que confían más en, en Messi que, que en Scaloni, así que eh, creo que es, es una alegría que, que van a tratar de darle a Argentina y, y yo creo que si hacen las cosas bien y, y ponen lo que tienen que poner, eh, les, les va a ir bien.
2: Ojalá, porque uno que vive aquí en Venezuela, que la selección no es tan competitiva, no hemos ido a mundiales, uno como termina agarrándole... Te termina... como que Te termina pegando los colores de otro país.
0: Y sí, por lo menos sí, yo sí. en mi
2: caso, yo soy el fan número uno de Messi, tengo mi camisa del albiceleste de Messi, que me la puse para la Universidad de Diego, jugaron contra Argentina, y lo pusieron en el auditorio. Yo me he vuelto loco. Le a... Cuando Messi metió el gol, y luego rojo. No, yo me volví loco, yo me volví loco. Yo Argentina... Yo, yo siento los que... de Argentina en las copas internacionales como loco.
3: Yo me acuerdo que estaba en en Panamá para el partido de Argentina-Nigeria que estaba, estaba viéndolo con, con mi mamá y con mi papá y estábamos comiendo y cuando Rojo metió el gol o sea, justo nosotros tenemos una cámara ahí y se ve en la grabación, dimos vuelta a la mesa yo me la haría llorar, mi papá también o sea creo que, que nadie siente el fútbol como, como los argentinos la verdad, creo que lo viven sí, de sí. otra manera
1: Total, no, muy, muy de ustedes ese, ese sentimiento y esa pasión por el fútbol, es admirable, ojalá aquí, aquí se siente más el fútbol, pero aquí es Barcelona-Real Madrid, me he sido cristiano, sí, 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 este, sí. porque la verdad, la selección ojalá, ojalá siga creciendo, pero nunca ha sido algo como de noticia, por ejemplo, me acuerdo el día que le ganaron, le ganó Venezuela-Argentina a hace como 11 años, ese día para nosotros fue, imagínate... Claro, uno,
3: histórico. Uno, uno estaba
1: como loco, no podías creerlo, nosotros le ganamos a Argentina, no puede ser... Eso era historia. Pero, pero sí, yo los veo bien. La verdad los veo bastante bien ahorita.
3: Sí, sí, el, el tema ahora con, con el COVID es que no sabes si alguien se contagia, perdés jugadores, entonces es todo un tema. Antes, clubes, si, no perdías, sí, antes si no los perdías por lesiones... Ahora los perdés por, por COVID.
0: No, y ahora no tenemos ni, ni sede para jugar la Copa América. ¿Qué te parece eso?
3: La verdad que eh, es, es bastante difícil. mira imagínate que nosotros volvimos a fase 1 y después tenemos al presidente diciendo que estamos capacitados para ser sede de una Copa. Eh, creo que es algo ilógico, obviamente. Vi que Venezuela se postuló también,
0: imaginar. Sí, eh, no pero
3: es como que me, me, daba, me daba risa, parece que le están volviendo todo el mundo. de. Obviamente la situación de Colombia es, es entendible, creo que lo, la claro. mejor decisión que tomaron fue eh, no postularse, obviamente, por, por los problemas sociales que están teniendo, eh, pero la verdad no sé qué va a pasar. Yo solo quiero que... Que, que se juegue para por lo menos tener algo para ver en la tele. Eh, y, y también porque nada, hace mucho, creo que una de las pocas alegrías que, que les puede, le puedes dar al pueblo argentino es ver a la selección ganar algo, eh, pero obviamente también hay que tener en cuenta la, la situación de hoy en día con, con el COVID, que, que a veces es más importante la salud de la gente que, que el fútbol. Eh, pero nada, veremos qué, qué termina pasando. Yo para mí se va a hacer, sí o sí, eh, a costo de no sé qué, pero bueno, eh, hacerse para mí se va a hacer.
1: Sí, no, imagínate nuestra, nuestra reacción con, con la Copa América cuando leímos la noticia. Lo leí en TIC Sports, justamente. Sí. Yo, yo nada más me meto a leer los comentarios. Mira, alguien se lo fue al internet, no te preocupes. Este, yo nada más leía los comentarios de, de la gente... Puteándonos de que, ¿cómo es posible? De la Copa América Inflacionaria Argen, Argenzuela.
3: Sí, sí, no, no, no. Uno peor que el otro.
2: <risa> sí, no, no pero... la verdad que es un chiste. Y estuvo, están boludeando, o sea, están, sí.
3: están
2: riéndose de la gente.
3: Sí, no, definitivamente.
1: Mira, ¿y lo, lo quieren a Escalonia ya? ¿O puede ser sincera con nosotros? No,
3: no. Eh, la hora es que no sé, no. Obviamente está la gente que, que quiere otro de DT, eh, pero por ahora le vienen saliendo las cosas bien, así que mucho no te puedes quejar. Ahora, si le va mal en la Copa América, se tiene que tomar el palo, pero ojalá le vaya bien, ojalá nos calle a todos la boca.
1: O, ojalá, mira, nosotros tres, menos Mitrano, nosotros tres somos fanáticos locos de Messi, o sea que yo... Nos morimos por Messi, por lo menos en mi casa, mi hermano y yo, yo tengo un hermano mi papá, mi familia, la familia de Diego también, todos somos fanáticos de Messi de hecho hoy en la mañana estaba viendo la entrevista que hizo con Olé.
3: Bueno, con Olé, sí
1: bastante buena, también me la vi completa hablando yo, de imagínate de...
3: que en, en mi cuarto en eh, tengo un cuadro no sé, no sé qué tan grande o sea, de Messi eh, cuando metió el gol contra Nigeria la celebración de él que está arrodillado haciendo así tengo un cuadro así de grande de él
1: yo la tenía de fondo de pantalla en mi celular. No no me da, no me, da, no me da, no es rentable sacar un cuadro, pero lo
3: llevo, lo llevo mi teléfono. Todo el día. Sí, no, lo, lo había pedido de raro de cumpleaños, así que lo tengo ahí. Siempre cuando me voy a dormir, está ahí.
2: Sí, yo no sé, yo no sé si mi obsesión con Messi es sana. O sea, eh, tenía, tenía un, unos exámenes esta semana, tenía que estudiar. Y de repente me puse a ver videos de Messi jugando con el perro y con el hijo. Jugando a la pelota con el perro y con el hijo. Me puse a perder tiempo viendo eso y... O sea, eso refleja, tengo prioridades, de otras cosas que sé y me pongo a ver videos de Messi, jugando con el perro. Y, a... sí. ¿Y el Kun, y el ¿lo viste hoy?
3: Sí, golazo metió.
2: Golazo
1: metió. Sí, eso es que es, no sé si es envidia sana que uno tiene, pero es que qué, qué orgullo saber que una persona de tu país es referente de tal manera en el fútbol mundial. Le hace Messi, Agüero...
3: Sí, lo, agüero sí. hoy,
1: lo Agüero hoy era, era impresionante, yo estaba sorprendido de cómo lo quieren, sobre todo por la historia que tiene Inglaterra y Argentina justamente que es la mejor
3: obvio y, obvio y
1: el tipo ahí es un referente que lo aman lo adoran le ponen Si te pones a pensar,
3: Argentina. a veces el fútbol hace eso, hace que se te olviden las, las diferencias que hay entre los países y bueno, creo que la, eh, Agüero es claramente un, un ejemplo de, de eso y también por, por lo que hizo en el Manchester y, y todo lo que ayudó como dijo Pep tipo que es inigualable o sea no puedes reemplazar a, a un delantero así eh, y nada creo que también los goles de hoy lo, lo van a ayudar espero ahora en la Copa que, que esté motivado a meter goles
1: a Wario Messi ojalá Guardiola Messi le traigan la Copa Argentina y al Barça también la espero
3: con todo el corazón sí yo también
1: este, mira, ¿y eres eres hincha fútbol internacional? ¿Qué equipo te gusta? ¿Qué equipo? Sigues? Sí, no,
3: de, del Barça.
1: Del Barça también. A ver, si eres Igual el Messi, también
3: eh. Sí, igualmente también eh, el Atleti por el Cholo, la verdad es que esta campaña fue impecable lo que hizo. Eh, no es nada fácil competir contra equipos como el Barça y el Real Madrid y haber ganado la liga creo que, que demuestra el, el grande T que es. y y nada, esperemos que tal vez algún día llegue a ser DT de, de la selección. Pero bueno, siempre dicen que cuando van a la selección de argentina todos los entrenadores se queman la cabeza. Así que, nada.
2: Claro. No, sí. no. el no. ejemplo Santagoli. Que...
1: Sí. Y bueno, ya para, para ir tocando uno de los últimos temas que quería tocar con, contigo, quería conversar. Hablar un poquito de River, del River de Gallardo. Has tenido la oportunidad de conocer a a Gallardo, hablar con él coincidir en no. algún entrenamiento, nunca
3: no, eh, ellos entrenan en Ezeiza, en River Camp y nosotros entrenamos ahí en el Monumental así que eh, me lo crucé me lo crucé ellos hace poco que habían entrenado en el Monumental, pero tipo los vi subirse al micro nada más eh, pero no, nunca me hablé con él ni, ni nada
2: ¿y con algún miembro del plantel, de la, de la plantilla de River?
3: bueno, con, con el médico Pedro Hansen, que es el médico de ellos, fue el que me operó eh, así que si con él a veces hablo, tengo muy buena relación, eh, pero no nada más él.
1: Entiendo, y ¿cuál es tú? Tu, si tuvieras que escoger, vamos a, vamos a hacerlo así, un top 3 de, de jugadores favoritos de River masculino, ¿cuáles serían tus tres jugadores favoritos ahorita?
3: Eh, Montiel, eh, Julián Álvarez y Angileri. ¿Y Enzo? Sí, Enzo es, creo que es el cerebro de, del mediocampo eh, pero la verdad es que hoy en día creo que esos tres para mí son los que más se destacan. Obviamente creo que Enzo si vos me dirías quién es para vos el líder yo obviamente te nombraría a, a Enzo claro. o, a, o a Maidana pero creo que esos tres jugadores hoy en día están haciendo un, un gran trabajo en en River y en los que Gachardo les pide a ellos.
1: Sí, no, sin duda. Este, con, viste el partido el otro día contra Independiente Santa Fe, me imagino.
3: Obvio, obvio. ¿Qué,
1: qué, qué partido tan loco. Yo lo vi de principio a fin, yo estaba emocionado porque yo decía wow. Y de hecho, un pana me dijo, chamo, a, vamos a apostarle al otro equipo porque es imposible que River gane. Y yo le dije, pero es que este equipo es tan, tan, tan pícaro que yo seguramente no pierden. Yo, yo pensé antes del partido, dije, seguro no pierden. Y ganaron, y yo me quedé loco con esos juegos, yo dije, ver, okay, que entrega el corazón, de, de verdad. Por eso es que yo te digo, es admirable, es muy
3: admirable. No, sí, olvídate. Creo que ahí también demostraron eh, lo que es dejar todo por la camiseta y creo que hoy en día eso es algo que, que se ve muy plasmado en, en el equipo de Gallardo.
1: No, sin duda. este Definitivamente es un, un ejemplo a seguir. De hecho, Jack... Ya de que el hecho de estar compitiendo con los brasileños que tienen más dinero, mejores plantillas, capaz jugadores mejores pagados, y River todos los años se mete ahí a semis, a finales, mm. gana, compite, si, si pierde, pierde de pie, como el año pasado contra Palmeiras.
3: Sí, 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 coincido.
1: Y bueno, ustedes, ustedes no se quedan atrás, ¿no?
3: No, eh, bueno, igualmente, nada, veremos cómo nos va en, en después de que bueno, ya estamos clasificadas, pero nada, obviamente siempre lo que es cuartos, semis, siempre se ponen más, más difíciles los partidos, pero no, no tengo duda que, que vamos a, a tratar de, de hacer todo lo posible para poder llegar otra vez a la final.
2: ¿Y ustedes con el tema del COVID no, no tuvieron la misma aliada que tuvo River? Eh, que tuvo no. el, la plantilla más grande.
3: No, por suerte, por suerte zafamos de eso. Sí.
1: Eso fue en Colombia, esa... esa la de COVID fue cuando volvieron del partido de, de Junior
3: eh, Sí, fue justo antes del partido contra Boca, así que sí
1: Que también ese partido lo perdieron en penales porque si no sí. el hecho de remontar el, el partido ya con casi la mayoría de suplentes es admirable también.
3: No, sí, olvídate
1: Ellos de verdad que son un ejemplo a seguir. Este, eh, una de las últimas, Vicky ¿Cuál ha sido el momento más lindo en la carrera que estás llevando, que apenas comienza y que sin duda alguna va hacia adelante? ¿Cuál ha sido el momento más lindo que has vivido?
3: Eh, creo que tengo dos. El primero es definitivamente cuando juego con la selección por primera vez que, que, digamos, como que viví o sentí lo que es escuchar el himno dentro de la cancha y no como hincha. Eh, y creo que el segundo fue mi primer gol con River. O el, sí. el gol que metí en la Copa, el gol que metí en la Copa Libertadores con River.
1: Claro, que al final perdieron con el campeón, ¿no? Con Ferroviaria. Sí, con
3: Ferroviaria, sí, perdimos en, en cuartos.
1: Esa Copa también estuvo bastante interesante.
3: Sí, 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 sí.
1: Diego, este, bueno, yo tengo una, una más, es si tuvieras, sabes que por lo menos en mi entorno, de mi grupo de amigos, conozco, de hecho a veces jugamos fútbol en equipos mixtos con mujeres, juegan bastante bien. Este, Si tuvieras que mandarle un mensaje a esas chicas que por ahí quieren empezar a jugar o no dan el paso por el hecho de que capaz este, no son aceptadas o les da pena entrar en ese mundo, ¿qué les dirías?
3: Creo que, eh, tipo, esta pregunta me la han he hecho muchas veces y siempre digo lo mismo, que, que digamos como que se arriesguen. O sea, creo que hoy en día, bueno, está ese dicho que siempre dicen el que no arriesga no gana. Eh, creo que si tenés ganas de, de jugar al fútbol que lo hagas, no importa eh, digamos todo lo que lo que trae, lo el, digamos, lo que te juzgan, por parte de la sociedad, todo eso, creo que obviamente es difícil de, digamos, de enfrentar y de embarcar cuando, cuando te pasa, pero que, que no tengas miedo, que si querés jugar, andá, jugar y, y siempre eh, que, que hagas lo que digamos, como que lo que tu corazón quiera, y, y si te apasiona el fútbol, que, que juegues, creo que eh, el fútbol obviamente tiene sus, sus cosas negativas, pero eh, tiene obviamente cosas positivas, y, y si te hace feliz, que, que lo hagas.
2: Perfecto, Dieguito, ¿tienes algo más? Sí, quería, eh, no sé, decirle que, que la admiro mucho, o sea, me parece que que una cualidad que tienes que destacar tuya es tu resiliencia, o sea, tu capacidad de seguir al adelante, te rompiste el cruzado dos veces antes de los 20 años, y ahí sigues, o sea, ya lo peor lo superaste, y ya sabes que lo que sea que te venga, lo vas a superar, y quiero sí. que, o sea, te vamos a estar apoyando, tienes un fan aquí, para toda la vida, te vamos a seguir tu carrera, y cuando estés ganando el Mundial con Argentina, ya sabes, nos mandas un saludo a Pizarra Sintáctico. <tú>
3: Nada, muchas gracias a ustedes por, por tenerme en cuenta y nada, la verdad que la pasé bastante bien. Siempre es, a mí me gusta así hablar del fútbol, así que eh, nada, la pasé muy bien y, y nada, gracias por, por las preguntas, por los elogios, por todo.
1: Sí, gracias. gracias. De hecho, de hecho ya estamos cerrando el episodio. Una lástima que Mitrano no está, no sé qué le pasó realmente. Me imagino que se le fue la luz porque me dijo que en Panamá estaba lloviendo mucho hoy. Este, pero bueno, sí que agradecerte por tu tiempo por el espacio, por, por brindarnos la oportunidad, como te dijimos vamos en constante crecimiento, le estamos dando mucha importancia al fútbol femenino porque veamos que capaz en algunos sitios no tiene el espacio que se merece y creemos que con jugadoras como, como tú o como vos, hablando un poquito sí. del argentino que, que llevó dentro este, dándonos ese espacio y transmitiéndonos tus opiniones tus pensamientos y tu manera de ver el fútbol podemos llegar a más personas y podemos darle más espacio a esta disciplina que sin duda alguna lo merece. Le mando saludos al señor Iao, el jefe de prensa.
3: ¿Yo? ¿Que le mande un saludo?
1: No, oh, no, no, que le, le mandas un saludo a nuestra parte por, a, por a darnos la oportunidad de acceder. ¿Sabes que Le tuvimos que ah, dar un sí. mensaje. Ah,
3: sí, sí, al lado, al lado, sí, sí, sí.
1: No sé si es Iao o lado, porque me, Alejandro me mandó el nombre, pero no sé si era una I, una L. Pero no, vale. una L,
3: lao, lao, lao. Lao, sí. ah,
1: disculpa, ¿no? Sí. disculpa, no me pareció una I. <ríe> Y ya, y ya, bueno, usted
3: está bien. No, no, si tranquilo, le, pasa le, nada.
1: le dices que muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, si quieres decir tus tu redes, dónde podemos seguirte, para que lo ponga el gordo aquí abajo durante el episodio, dónde podemos seguirte, dónde podemos este, saber de ti, tu eh, Twitter, tu Instagram.
3: Sí, mi Instagram es eh, Vicky Costa con 2A20 y mi Twitter es Vicky Costa20, nada más.
1: Okay. Y bueno, para la gente que nos sigue, recuerden seguirnos en nuestras redes, espero que les haya gustado este episodio un poco diferente. Este, nuestras redes sociales, como siempre, Pizarra Sintáctica en TikTok, Pizarra Sintáctica Guión Bajo en Instagram y Pizarra Sinté en Twitter. Este pronto va a salir este episodio, así que bueno, esperemos que les haya gustado. Y bueno, Vicky, nada
2: más que agregar un fuerte abrazo. Y todos a lo de... mejor...
1: sí. Le mandamos, le tenemos que decir a
2: toda la afición que pendiente del partido con el Guayurquiza cuando se juegue, porque partidazo. Sí. Tenemos sí, que sintonizarlo. Sí, definitivamente. Todo. Y bueno, sí, así que... listo. Que quería. quería decirte también que gracias. Gracias por venir. Como decía Cerati, soy un gran fan. Y, <risa> y nada, de verdad. Qué gusto sostenerte.
3: Gracias a ustedes. Un
2: Ahora, abrazo. Hasta,
1: hasta la próxima, en el próximo episodio de sin Táctica. Cuídense, hasta luego.